0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científica, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio Perseverancia, amor, pasión, liderazgo, visión, esto es El Guerrero Emprendedor, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya estamos comenzando aquí con este su programa El Guerrero Emprendedor y ahora vamos a tener un tema que es muy controversial, porque eh, los emprendedores lo sabrán muy bien, los emprendedores las empresas, de que muchas veces se presentan situaciones en que por ahí eh, hay, hay, hay este empleados, colaboradores o gente rebelde. ¿Pero qué creen? Aquí viene la, la controversia. Tal vez lo vean como algo malo, pero podría ser tu elemento más valioso. ¿No lo creen? Exactamente, claro que sí. Les voy a decir por qué. Hay varias situaciones que se presentan, que se presentan eh, en las empresas. Esto es lo más común. Y más si tú eres un emprendedor y estás empezando a tener esa situación. Que regularmente se presenta después de un año, dos años, tres años. Dentro de, de esa etapa se empiezan a presentar esa rebeldía. Y no sabemos cómo manejarlas. Pero no se preocupen porque ese empleado colaborador o persona rebelde. Podría ser tu elemento más valioso y aquí en el Guerrero Emprendedor lo van a saber por qué. Así que, bueno, si ustedes consideran que en su negocio cuando las cosas van demasiado bien, de repente empiezan a sospechar de algunas pláticas, algunos comentarios, algunas situaciones en las cuales pues dice uno, esto no es normal, algo aquí está pasando, eh, cuando alguien se acerca junto a gente de lo más normal y común posible y esto es como que tiene una reacción extraña, rara uno dice, pero qué está pasando y a la vez también, uno cuando es empleado de una empresa suele también tener ese tipo de actitudes cuando alguien o algunas personas hacia nosotros como que nos están son sacando o es más, nosotros podemos ser los, la gente rebelde pero aquí vamos a saber por qué, por qué este existen tanto los empleados rebeldes como también existe la rebeldía y cómo podemos utilizarla en favor nuestra. Les voy a decir algo, cuando eh, Steve Jobs lanzó eh, su, su nueva línea de de, de Maxi, de, de IMAX y él quería prácticamente juntar o unir a todo un equipo y eso no solamente pasa ahí eh, pasó en esta empresa, sino ahorita que platiquemos más asuntos. Steve Jobs eh, puso en uno de los festejos, alzó una bandera en forma de calavera. Y se como si fueran llamados los piratas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes llegaron a ver por ahí en Netflix o algún documental que decía los piratas de Silicon Valley. Bueno, pues... De ahí surgió el nombre lo de los famosos piratas y precisamente era como la rebeldía que Steve Jobs eh, quería generar en sus empleados para que trabajaran en contra de su peor enemigo que en, este, en ese entonces era Microsoft o Steve Jobs y que en el Super Bowl de aquellos tiempos, bueno ese fue el, el festejo después del Super Bowl. Lanzó su, pu su publicidad en donde, bueno, no sé si recuerden que este eran así como que gente en el futuro que estaba prácticamente dominada por el gran hermano, el Big Brother, y que salió de repente este una chagba corriendo, este una de las grandes ganadoras de, de, de una de las olimpiadas, y lanzó un mazo hacia esa pantalla donde se veía, donde toda la gente estaba idiotizada, y entonces ahí empezó la rebeldía y fue cuando presentaron la IMAC. O sea, en el Super Bowl, imagínense, o sea, toda la gente aplaudiendo y diciendo: Sí, vamos, aquí no le gusta la rebeldía, aquí no le gusta ir en contra del sistema o hacer todo lo contrario, solamente, solamente por hacerlo. Bueno, pues es una, es una situación natural. Cuando no estamos conformes del sistema o cuando ya estamos hartos del sistema, de la forma de trabajo, de la forma en que nos delegan, de la forma en cómo nos mueven, nos hartamos, nos hartamos. De hecho, hasta en nuestra propia casa, cuando todo está perfectamente bien controlado en nuestras vidas y sentimos que no estamos a gusto, sentimos que no estamos prácticamente progresando, no estamos creciendo, no estamos haciendo grandes cosas. Es una situación de lo más natural. ¿Y por qué? Y tú como emprendedor, si lo detectas, debes de aprender a, a controlarlo, dominarlo y aprovechar de esas situaciones. No es malo, no es malo. Tener a una persona rebelde que ha, que ha roto esquemas, que ha roto paradigmas, y que ha tenido otro pensamiento totalmente diferente, no es malo. ¿Por qué? Porque debemos de saber que no tenemos toda la veracidad posible en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Un empleado que tiene una idea diferente de nosotros, es un torcedor que ustedes pueden tener. Solamente que hay que hacer, canal, aprender de ellos y canalizar sus ideas. Darles a entender de que, ¿sabes qué? entiendo y estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque re realmente lo que necesitamos esta vida para sobresalir es romper esquemas. Los grandes, los grandes inventores, los grandes creadores y los los dueños y CEOs de las empresas, lo que hicieron fue revelarse de los sistemas y ese es un gusto del ser humano. ¿Y saben por qué? Porque el sistema, precisamente todos los sistemas de todos los países o el sistema de vida que estamos teniendo hoy en día, nos lleva a una línea, supuestamente es una línea para hacer las cosas bien y llevar las cosas bien. Pero como les digo, llevar esa línea es monótono, harta, agobia, cansa. Y simplemente tarda en que uno obtenga los resultados más creíbles y deseables. ¿Qué pasa cuando una persona se revela en contra de lo que ya estamos tan establecidos, en contra de lo que ya tenemos? Y de repente la demás gente los está siguiendo. ¿Cuántos rebeldes no hemos tenido? Por ejemplo, este famosísimo Elvis Presley. Y bueno, este, ustedes van a decir, pues cómo este Elvis Presley se pudo haber revelado, ¿no? Pues con sus, con sus bailes, la forma de cantar y contonearse. Por eso le decían Elvis la pelvis. Porque en esos tiempos, pues era así, un símbolo sexual el hecho de estar moviendo así la pelvis. Que a mucha bueno, a mucha gente, que en esos tiempos era muy este pues, recatadas. Elvis al al hacer esos, ese tipo de movimientos para ellos es, era una ofensa o, un, o, una, o una falta de respeto, pues este porque estaba demostrando o simulando pues prácticamente el movimiento este, sexual, ¿no? <risa> y aparte pues es un movimiento donde estás agitando pues la, los genitales, ¿no? La parte de allá abajito. Entonces, este era exhibismo para para la gente es exhibismo. Por ejemplo, el reggaetón es exhibismo también. Y muchos bailes que rompieron esquemas de lo clásico a lo más rebelde. Muchos planes, así, muchos bailes, perdón, este, así fueron famosos, porque rompen esquemas. ¿A eso qué le llamamos? Innovación. El romper esquemas nos lleva a la innovación. Entonces, eh, una de las cosas muy interesantes, importantes de la rebeldía dentro del trabajo es de que tenemos que detectarla y tenemos que aprovecharla para generar movimientos dentro de. Así que no se paniquen, no es malo, solamente te, tienen que ser lo más inteligentes posibles para que así, esa rebeldía, poder utilizarla nosotros mismos para lograr los objetivos que siempre hemos querido desear. Yo recuerdo que en un trabajo eh, que tuve en una famosa empresa este, de productos electrónicos, eh, puedo decirlo, Esterén. <risa> Yo estaba como diseñador, becario. Entonces, o sea, las reglas estaban a más no poder. O sea, literal, creo que te sancionaban hasta si respiraba o, o, o hasta te contaban el número de respiraciones que debes de tener al día. Y si tú respirabas de manera diferente o tu respiración era muy, muy exagerado así o por poco, no sé, si tenías tres estornudos, tenías que ir inmediatamente al médico. O sea, era tan exagerado yo. Entonces empecé a platicar con algunos de los compañeros. Porque déjenme decirles que cada quien, cada quien. Este no tenían comidas este, en donde pudieran ellos este, socializar. Les daban media hora de comida a cada uno. Por ejemplo, no sé, a alguien le tocaba la una, de una a una y media. A otro le tocaba de una y media a dos, a otro de dos y media a tres. Y digo, y se, se dividían por equipos, por ejemplo, por áreas. Y las áreas tenían que ir a lugares diferentes para comer, literal. Son, eran lugares donde pues te sentabas, era una salita pequeña, y solamente estabas tú y estabas este. comiendo, ¿no? Y no te permitían ni siquiera este. entrar con celular. O sea, tú llegabas y tenías que depositar el celular en la entrada. Y ya al final. Pues ya ibas por tu celular, ¿no? cuando terminara el día. Otra de las cosas que ahí me tocó observar. Era de que, por ejemplo, si tú necesitabas este, agua, pues solamente podías tomar de tu taza. Y esa taza la tenías que dejar en, el, en la empresa por, para que así este, se pudiera llevar a lavar y desintoxicar y todo ello, porque pues, este, para no generar enfermedades. Entonces era un control a lo máximo, a, a lo más no poder y habían cámaras donde sea en tu lugar de trabajo, y había gente que, bueno, personas que las contrataban para estar monitoreando este las actividades de cada uno y eso sí era demasiado demasiado incómodo, imagínense, o sea literal, o sea, es, era una exageración profunda profunda pero bueno ¿por qué llegué a esa conclusión de decir algo aquí está mal? pues bueno, los hijos uno de los hijos de los directivos era el dueño de esa área que era... Eh, más bien era director de esa área que era precisamente de los empaques. Y yo estaba en el área de diseño, diseñando los empaques que eran bastante aburridos, sin nada alegres, sin nada. Bueno, era muy, muy cuadrado todo. Entonces no era, no era el lugar que a mí me agradaba. Pero así como era un lugar muy cuadrado, pues ese chico, o la persona que estaba como director, era militar. Entonces imagínense el total control que tenía sobre la gente. Te agobia, te asfixia. Me sorprendió mucho encontrarme gente que duró, que, que estaba ahí dos años, tres años, y había gente que hasta toda la vida llevaba ahí. Yo me preguntaba, ¿tanto es la necesidad de ello? ¿Tanto es la necesidad que tenemos de establecer, de, de, de estar fijos en un sistema? Puede que para algunas personas sí, tal vez ese sistema les agrade. Pero para otras personas, como la gente que es creativa, la gente que desarrolla ideas, la gente que, que siempre está movida, que siempre este, está pensando qué más que hacer, no les recomiendo un lugar así. Así que eh, así se generan las rebeldías. Empiezan, pues, no sé, buscando a lo mejor, mejor otro tipo de trabajo. Empiezan a involucrar a otros compañeros cuando sienten alguna empatía de que oye, ¿no te sientes como medio incómodo aquí o incómoda? ¿No sientes como que esto no está jalando bien o no sientes como que hace falta esto u otro? Entonces empiezas a establecer empatía con otras personas al igual que tú que están en totalmente de acuerdo y se crean obviamente esas este, relaciones sociales. ¿no? Lo mismo sucedió con los famosos porros. Bueno, no sé si les tocó a ustedes en alguna de sus generaciones, pero mi generación sí me tocó la oleada de los porros todavía, en donde se metían los porros a las escuelas y sacaban a medio mundo este, de los salones. La verdad, yo tuve la fortuna de que pues, yo veía cómo los sacaban a todos y nunca se me acercaron a mí. No sé por qué, pero los, los subían a los camiones, se los llevaban a, a, por donde quiera. Bueno, pues en esa escuela habían más prefectos o supervisores o gente este, que cuidaba que los porros... Eh, no se generaran. Y ahorita les voy a decir cuáles eran los métodos... Para que no sucediera eso. Habían más de ese tipo de personas que maestros. Era sorprendente. Eh, el maestro... Uno de mis maestros que precisamente... Nos daba la clase de administración... Era el director de en ese tiempo. Y él nos platicó... Que la manera en que... Quiere, querían desprender... Los porros de las escuelas... Era evitar que se generaran más. Para ello... En las horas de descanso las acortaban de a 10, 15, 20 minutos y evitaban que tuvieran actividades eh, fuera de las escuelas, o sea, li, o fuera de los salones, perdón. Entonces, ahí cero, convivencia cero del salón, los prefectos este, optaban mejor por meter a los alumnos al salón y eh, si había algún alumno que, bueno, si estaban todos todos los eh, maestros dando clase y los alumnos tomando la clase, si había un alumno fuera de, lo sacaban literalmente de la escuela. Entonces, de esa manera, durante muchos años lograron exhumir o quitar eh, lo que es el, eh, el porrismo, ¿no? Para que evitar que se generara. Pero fue una, fue una situación tan terrible, tan terrible, que la gente, bueno, los, la, digo los alumnos optaban pues en lugar... Ya sabían que no se podía convivir dentro de la escuela. Parecía una escuela hasta militar en un momento. Era una situación así que hasta los mismos maestros... Decían, ¿saben qué? Este, son las 7 de la noche. Porque bueno, yo iba en la tarde. Váyanse a la fiesta. O sea, nos daban chance. Era, era algo así como que... Pues, nos sacábamos de onda. Pero obviamente los maestros de forma consciente... Nos decían, ¿saben qué? Váyanse a la, a la fiesta. Por mí no hay ningún problema... Eh, les encargo tal y tal trabajo, convivan este y llévensela tranquila, ok, eso hacíamos, y era muy buena onda de los maestros que tuvieran ese tipo de conciencia, porque ellos creían que una de las partes en las cuales se generaba el porrismo, que en este caso era como una representación de rebeldía, era por, precisamente porque había mucho ocio, pero también la gente, los seres humanos, porque bueno, si se supone que somos administradores, somos motivadores, ¿no? Pues para ellos era importante la motivación entre los empleados y también obviamente pues los ellos tenían que poner ejemplo sobre los alumnos. Entonces los maestros mismos generaban convivencias, eh, no sé, cumpleaños y que el pastel de no sé quién. O saben que nos vemos el domingo a unas prácticas en tal museo. Y de esa manera los, los maestros, la verdad mis respetos porque yo recuerdo muy bien esa escuela, la Vocacional 13, la recuerdo muy bien. Porque la verdad sí tuve muy grandes maestros, estos maestros que yo tuve eh, eran empresarios, tenían sus empresas o eran directores de empresas y nos llevaban sus casos eh, pues, particulares ¿no? de, de, de las empresas y nos hacían pensar mucho cómo trataríamos tales temas relacionados con la administración de las empresas. Era una muy bonita forma de educar. Pero obviamente si sí me tocó vivir ahí el porrismo de que cuando llegaban porros de otras escuelas y se metían forzosamente a la escuela para sacar a los alumnos y subirlos a los camiones y llevárselos este, a echar relajo, o en pocas palabras, estar en contra del gobierno de en ese entonces, pues sí era una situación terrible. Hoy en día se supone que ya no existe el porrismo, se supone, pero sí, todavía aún le existe y que son gente este, del cual pues es un tema demasiado, demasiado comprometedor hablarlo de aquí de esta forma, pero bueno entonces, no sé si ustedes recuerdan a este famoso actor que yo creo que sí este que, que salió en eh, muy buenas películas este Will Smith era un rebelde eh, Bruce Willis de hecho es un caso también particular muy bueno, él de hecho armó varias manifestaciones en su universidad y fíjense que él resultó ser uno de los mejores actores de Hollywood pero era un rebelde sin causa, él era un manifestante cañón. Y bueno, no terminó la escuela, pero él estaba muy metido y muy movido para, para la actuación, le gustaba, le encantaba. Y entonces ahí se desarrolló al 100%, eh, eh, canalizó esta parte de rebeldía. Él se salió de muy joven de su casa, fue a la universidad, eh, no terminó la universidad, pero sí era un rebelde, fue expulsado de hecho de esa misma universidad. Y se metió a estudiar actuación y miren, ahora pues es uno de los, de los actores más renombrados. no En el caso de Will Smith también lo mismo. De hecho, este, Will Smith eh, siendo un rebelde, eh, él optaba pues, porque decía, ¿sabes qué? Pues nosotros como, de, como gente de raza negra, pues también podemos ser queridos. no Literalmente él dijo, se mira al espejo y dijo, un negro también puede ser guapo. Así lo dijo. Y de esa manera, pues obviamente también se metió a esta onda de la actuación. <coughs> y lo logró lo, logró desarrollarse como un gran actor. Pero bueno. Para ver esto. los Vamos a decir que. Eh, un rebelde dice que no se considera rebelde. Que solo dice lo que piensa. Dice que eh, son solamente para aparecer en el trabajo. En las mañanas. Se queden callados y hagan su trabajo. Lo último que necesita una empresa son empleados rebeldes. Pero no es cierto. Las empresas necesitan empleados rebeldes y muchos. Cuando uno piensa en rebeldes, piensa en personas que no tienen miedo de expresar sus opiniones independientemente de la situación. Pero la rebeldía lleva al compromiso de los empleados la productividad, creatividad e innovación. Lo que todas las empresas quieren. Así que si ustedes... Creen o ven que hay rebeldía dentro de su empresa, no tengan miedo, simplemente, como dicen por ahí, únanseles. Porque esos empleados rebeldes, así como cuando tienen un hijo rebelde, lo único que necesitan es ser escuchados y ser entendidos. Pero bueno, yo les dejo con este, con este eh, primera, primera parte para que lo piensen, lo reflexionen. Si si ustedes dentro de su trabajo. Este, están teniendo esa tendencia de rebeldía o tienen un empleado rebelde, piénsenlo bien, porque no es nada malo, simplemente lo que sucede es que hay que entender y hay que escuchar. ¿Sale pues? Pues vamos a pedirle a Lalo que nos mande a música y regresamos con esto, que es el Guerrero Emprendedor. Guerreros, alineados y corte de formación. Regresamos Por fin llegó la noche que esta semana tanto esperé Este es el plan, volverte a ver Y entre las luces te preguntaré puedo ser más que en sus armas regresamos a la batalla bueno pues ya estamos aquí de regreso en este subprograma el guerrero emprendedor y aquí seguimos con esto de el empleado rebelde mira la empleada rebelde ya se acaba de ir, eh, según dijo que le dedicara mi programa, pero ahí anda, ahí anda hablando nada más y no está aquí. Pero bueno, Lalo está de testigo, ¿sale? Ya que ella dijo que le dedicara el programa. Así que empleada rebelde, va para ti entonces. <risa> bueno, aquí dice, una persona que se resiste a cualquier autoridad, control o tradición es llamado rebelde. Esto es dicho por el diccionario de Random House y así lo define. A primera vista los rebeldes parecen nada más que problemas, sin embargo pueden ser valiosos para las empresas. Los rebeldes pueden hacer que las cosas sucedan, provocan cambios e incluso pueden transformar organizaciones enteras. Los empleados rebeldes no se alzan contra los jefes, se rebelan en contra de lo que bloquea el camino para hacer un buen trabajo. Ellos tienden a no tenerle miedo, al riesgo ni al trabajo duro, los rebeldes son los que ponen manos a la obra independientemente de su título, edad o experiencia. Por ejemplo, no temen arriesgarse por sus creencias, dicen la verdad incluso cuando es impopular. Tienen ideas innovadoras porque disfrutan desafiando las existentes y no tienen miedo de expresar esas ideas aun cuando son los únicos que lo hacen. Los colaboradores rebeldes, igual que todos los empleados, tienen valores eh, ¿qué? Lema, puntos fuertes Debilidades y cosas por aprender ¿Eh? Entre los valores es Desafiando lo ordinario y convencional Dispuestos a hacer lo que sea Buscan justicia y reformas eh, Su lema es Las reglas están hechas para romperse Los puntos fuertes son honestos De mente abierta, dispuestos a cambiar Y representar algo Las debilidades es que son propensos a la revancha Ignoran las consecuencias y requieren estructura, humildad y límites. Según el profesor Samuel eh, Bacharat de la Universidad de Cornell, las agallas y el valor de tomar riesgos en medio de la incertidumbre son características de las personas rebeldes. Ellos tomarán decisiones difíciles incluso si existe la posibilidad de que fallen. ¿Esto, esto saben a qué me, qué me recuerda? Al creador de Atari. Cuando llegó eh, Steve Jobs a, a pedirle trabajo, antes de que fuera el famoso Steve Jobs, eh, él lo miró, o sea, o sea, Steve Jobs llegó a la empresa y de eso dijo: Yo quiero trabajar aquí, en Atari. Este, y el dueño de, de Atari le dijo: se le quedó viendo. Lo vio con ropa. Pues, sí, pues un tanto maloliente. Él también, este, desaliñado. Y sin zapatos. O sea, andaba descalzo. Entonces dijo, ¿en verdad quieres trabajo? Dijo, sí, quiero trabajar aquí. Dijo, bueno, ok. Y sí, pues efectivamente lo puso a trabajar. Y mucha gente como que decía, oye, ¿y este quién es? Este por Dios, era quién lo dejó entrar? ¿no? Pero así andaba Steve Jobs en toda la empresa. Eh, se, se limitaba a hacer algunas cosas de programación junto a su amigo eh, Wozniak. Eh, y... Pues... Todo el mundo lo conocía como el mugroso... Como el fachoso... Como el... No sé... Pero... Le pareció muy interesante... Al, al creador de Atari... Que, que Steve Jobs fuera una persona tan innovadora y tan inteligente... O sea, se salía de lo común... Cuando todos los demás decían... ¿Pero qué le pasa? O sea, este cuate está loco... Para el director de Atari no estaba loco... De hecho... Les voy a comentar algo... Hoy en día hace como... Bueno, no hoy en día... Sino que hace como tres años... Vino el creador de Atari y sacó un libro que se llama Buscando al nuevo Steve Jobs. ¿Qué es lo que trata de decir su libro? Trata de decir de que hay que, hay que, hay que ser prácticamente rebelde, salir de lo cotidiano y lo normal. Dejar, dejar de estar tan estructurado, dejar de tener tantas reglas y dejar que las cosas pasen. O sea, exigirse a uno mismo, ser creativo, salir de, 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 del mundo al que nosotros estamos hundidos y salir. Pero bueno, según dice que aquí la mayoría de los rebeldes se involucran sin tener necesariamente la experiencia para resolver problemas. Son buenos para crear nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, mientras los que consideran la rebeldía un pretexto para desobedecer solo van en contra de lo que no está funcionando. Es fácil quejarse, pero mucho más difícil averiguar lo que podría hacerse de manera diferente. Eso es exactamente lo que hacen los rebeldes buenos. Lo primero y más importante que debes atender acerca de manejar a una persona rebelde es que esa persona no es tu enemigo. De hecho, los empleados rebeldes podrían ser los colaboradores más valiosos, ayudándole a tu empresa a identificar riesgos, resolver problemas y crear mejores formas de trabajar. A veces puede ser agotador manejar a alguien que constantemente genera ideas. Hace preguntas interminables y provoca controversia. ¿Verdad, Mariel? Por eso es importante animar a los trabajadores rebeldes y hacer preguntas provocativas. Desafiar procesos y opiniones. Ay, Mariel, de veras. <risa> Ay, Lalita, también, de veras. Pero bueno, las empresas deberían de dar oportunidades a los empleados para que sean ellos mismos, animar a los empleados a cuestionar el status quo, crear experiencias desafiantes, promover perspectivas más amplias, expresar y fomentar opiniones, considerar la posibilidad de dar a los empleados una cierta libertad para elegir las responsabilidades dentro de sus funciones asignadas, contratar empleados con perspectivas diversas, dar funciones importantes a los empleados, no estar atados a las prácticas solo porque esa es la forma en que la empresa siempre lo ha hecho así. Y dejar bien claro a los empleados que la compañía no es perfecta. Así es que. Pues ahí están los tips. Los mejores tips. Y les voy a decir. Ahora por qué un empleado es rebelde. Bueno, ya, 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 ya lo acabamos de decir. Pero bueno, más bien los beneficios de un empleado rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona es así? Bueno, ¿por qué nos conviene este tipo de personas? Una. Tienen mucha energía. O sea, para ser rebelde. No necesitas ser una persona pasiva. Una persona rebelde. Y no me lo va a mentir aquí. La persona que está aquí al lado mío. De que. Eh, mira, no, no, no me tomes foto. Mira, ya me quieres tomar fotos para revelar, para revelar. A ver quién es el este. el que está hablando mal de ella. Pero bueno. Una persona rebelde. En serio, se despierta a primeras horas de la mañana Desde de primeras horas de la mañana Está pensando sus ideas maquiavélicas ¿No? Duerme de 5 a 7 horas Pero ojo, cuando tiene sueño Se duerme y no quiere que nadie lo despierte ¿Eh? Agarra y dice, tengo sueño, hoy no Pero inmediatamente recobra la pila y mira Anda, anda de un lado a otro como, como loquito Como loquita Así que, así solo es la característica de los empleados rebeldes. o los empleados, este, prácticamente que tienen mucha energía, ¿no? Por eso también son rebeldes. Tienen muchísima energía. Son muy movidos. No pueden estarse quietos. Siempre están ideando qué hacer. Si un día se la pasan pasivos en casa, viendo televisión, sentaditos. Y sienten que no hay nada productivo en su casa. Se sienten muy mal. Bueno, más bien en ello. Que es, o sea, que no, que no, este, que se... Que, que no han hecho nada en el día, se sienten productivos, ¿no? Dicen, y se frustran, se duermen diciendo, híjole, hoy no hice nada, ¿qué hice de mi vida? Ah, no, tengo que hacer algo. O sea, así sean cinco minutos extra antes de dormir, hacen algo, por lo menos limpiar su recámara, <risa> pero ya sienten que hicieron algo. Pero esa es la característica de, de esos empleados rebeldes. La segunda característica de los empleados rebeldes es que, bueno, son muy positivos para todo. Para todos siempre son positivos. No hay nada negativo y no hay. A ellos les enseñaron, de hecho, a que no hay, este, ¿cómo se llama? Eh, obstáculos. O pues bueno, si sí hay obstáculos, pero los enseñaron a pasarlos. Sea como sea, te aseguro que si ven una ola, Hacia lo grande. En lugar de, de, de subirse así a la ola, ¿me estás grabando, verdad? En lugar de subirse a la ola. Se pasan la ola directamente. ¿Sale? Entonces... Bueno... Ese tipo de rebeldes... No sé si ustedes también... A ver. Ahora vamos a, a la car característica del Lalo Rebelde. ¿Lalo es Rebelde? Podemos saber que medio rebeldón. Es, él, él tiene un estado medio. ¿Sale? Ahora... Lucy. Lucy. ¿Es rebelde? Sí. Lucy. Sí lo es. Pero sabes que Lucy lo tiene muy bien controlado. su estado de rebeldía. ¿Mande? Espérame, espérame, espérame. ¿Grecia es rebelde? Sí, sí, sí lo es Grecia es rebelde también. Bueno, ¿para qué digo aquí de mis compañeros? Creo que vive radio aquí mucha gente es rebelde. Yo también me considero una persona rebelde. Porque yo también rompí esquemas. En las cuales este, trato, trato y sí eh, eh, siempre de romper ese esquema. ¿Sale? Ahora... ¿Quién también por acá es rebelde aparte de, 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 de la gente que, que, que ustedes se consideren rebeldes? Quiero saber sus opiniones y si me lo pueden mandar las opiniones de que si son rebeldes o no. Mándelo y dígame en qué situaciones han sentido rebeldes o han sentido rebeldía. O qué características que acabo de decir ahorita. La gente con la que conviven. A lo mejor el novio, la mamá, el papá, este, el amigo, la amiga. Alguien por ahí que sea el rebelde. ¿No? Pero bueno Vámonos un corte y regresamos Aquí en el Guerrero Emprendedor Guerreros Alineados y corte de formación Regresamos Tenemos un pasado, ya no lo pienses demasiado. Tenemos historia y canses Y yo vivamos el presente. Cuando tú vayas, todo se pone caliente. No somos amigos, yo quiero contigo. Dices que vienes a acompañar. ¡Suscríbete al canal! of en sus armas regresamos a la batalla bueno ya estamos aquí de regreso en este su programa el guerrero emprendedor y aquí samuel nos dice que eh, el hecho de, de, de ser rebelde que te mandan a la congeladora ustedes qué piensan si ¿Sí, realmente sí te mandan a la congeladora sí por ser rebelde algunos de ustedes los han despedido por ser rebelde <risas> nah, a mí tampoco No, no, no me ha pasado Pero yo, yo sí he sabido de unos que sí los han despedido Por ser rebeldes Los han expulsado hasta de las universidades De las escuelas Híjoles, es que sí está cañón Hay unos que una cosa es ser rebelde Y otra cosa es ser idiota Perdón que lo diga, pero es la verdad Ya este la rebeldía Tampoco no consiste en este lastimar, ofender este ni nada por el estilo, no, la rebeldía tiene un fin y un objetivo que es el de romper un esquema y obviamente para que puedas sobresalir sobre todos los demás con tus ideas, con tus pensamientos, con tu creatividad y avanzar. Ese es el primer objetivo de la rebeldía, avanzar. Por eso los adolescentes son rebeldes, porque en ese es en ese momento de la adolescencia eh, es cuando se empiezan a abrir camino hacia el exterior y empiezan a ver cosas de forma individual y de forma personal los padres, que, bueno ellos que están acostumbrados a estar bajo la custodia del padre llega un momento en que los sueltan y al ver el mundo tan increíble, tan inmenso quieren empezar a hacer ellos mismos y hacer las cosas por su propia cuenta pero todavía les falta el conocimiento real de la vida así que este, ese es el motivo de la rebeldía Ok, ¿los empleados rebeldes valen el esfuerzo? O sea, ¿valen la pena? Bueno, los rebeldes son personas llenas de ideas, pensadores creativos que además solucionan problemas. No obstante, el valor más sorprendente de emplear colaboradores rebeldes es que ayudan a las empresas a crecer. La curiosidad, el compromiso y la pasión de un trabajador así inspiran a la compañía a observar nuevas posibilidades. ¡Ojo! Sucede que ellos observan, observan, siempre están al tanto de lo que se puede hacer de más y no se quedan con eso. Son gente que literal no son nada flojas, nada flojas. Este Y obviamente ese tipo de personas son las que constantemente su cerebro está trabajando. ¿sí? Y bueno, esas son algunas razones del por qué los rebeldes son necesarios en las empresas ven las cosas desde otra perspectiva que tú no ves creen que es posible aunque otros compañeros se den por vencidos son los que dicen intentemos esto puede que sea una mejor manera de hacer las cosas o tiene que haber una mejor manera de hacer esto son curiosos sin remedio tienen sed de nuevas experiencias y conocimientos son independientes quieren crear cosas son flexibles son positivos Hacen preguntas difíciles. Quieren implementar cambios positivos. No se conforman nunca. No aceptan que las cosas debieran hacerse del mismo modo que siempre se han hecho. Entonces aquí vienen aspectos positivos de esta gente rebelde. Tienden a ser bien intencionales e inteligentes. Además de ser muy apasionados y determinados. Bueno, ya lo doy de, de aquí. <risa> Tienen un gran potencial para explorar. Es emocionante convivir con ellos. Son originales y muestran valor. Su entusiasmo es admirable. Eh. Pues bueno. Es la parte del rebelde. Ahora. Hay consecuencias también de una rebeldía. Que es lo que vamos a hablar. En el siguiente programa. Y también hay consecuencias. De por qué. La gente. No. Bueno. De por qué la gente no sigue líderes. Les voy a decir por qué estoy mencionando líderes. Regularmente los rebeldes. Tienen a ser grandes líderes como Bruce Willis, por ejemplo, que armó una manifestación ¿no? Este que, que lideró una manifestación y fue seguido por muchos universitarios en aquellos tiempos ¿no? eh, Steve Jobs que gracias a la forma de hacerles ver a sus empleados que estaban en, en rebeldía pues obviamente logró grandes, grandes cosas unir a un equipo inmenso de trabajo pero si no estás si no estás dentro de esta parte siguiendo al líder, también aguas, porque te puedes quedar solo. Puedes llegar a necesitarlo porque luego a veces esos líderes que llegaron a ese entonces y que fueron rebeldes, tienen también su otro lado de la moneda. Son vengativos. Así que pueden y son muy decisivos en decir, no estuviste conmigo, adiós. Literal, no me aprovechaste, adiós, literal. Cuidado con las parejas que tengan, porque si la pareja no lo, no lo valoró, no le siguió y no estuvo ahí, les dicen adiós, literal, así son las cosas. Ellos son tan apasionados, tan apasionados, que ellos no se conforman con lo que tienen. Ellos van a aspirar siempre a más. Si tú eres una persona que estás en tu área o tu zona de confort... Literal, ellos les agobia, se desesperan y se van. Eso es lo que pueden hacer una persona rebelde. Pero los líderes deben de saber manejar a este tipo de personas rebeldes, como lo hizo el director de, de, de Atari. Ash, creo que su nombre es Ash, Ashton. Ash, Ash, Ashton, exactamente. Él, literal, él también fue una persona rebelde en sus tiempos. Él para innovar tuvo tuvo que rebelarse ante muchas cosas. Re, tienen, tenemos que entender esto si somos emprendedores. Un emprendedor también tiene, te, debe de tener esquemas rebeldes. Yo he visto mucha gente que es emprendedora y nomás no, no la arma por su actitud tan pasiva. Por su actitud de que dejan de soñar o de que están en el confort. Y así se la van pasando. Hay unos dos, que tres por ahí. Que en serio, o sea, su actitud yo digo, es que tú no te ves como un líder. Las cosas funcionaban por mera suerte o no sé qué pasó por ahí. Pero que hayan fabricado, no. Pero los líderes sí fabrican. Los rebeldes sí fabrican. Hacen, se mueven, proponen. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no se quedan conformes con eso. Ah, buscan qué hacer de más. Siempre están en la competencia y en la innovación. Y un líder lo que tiene que hacer es juntarse de varios rebeldes. O sea, qué padre, ¿no? Y el líder es el que regularmente... No solamente debe de tener conocimiento de que, de cómo puede manejar a las personas. Un líder no controla. Un líder apoya e impulsa. Un líder los deja hacer. Escucha propuestas y interactúa con ellas. Quieran o no, un líder sí debe de ser bastante, bastante más inteligente que un rebelde. Y obviamente tiene que hacer que el rebelde, que el rebelde se convierta en líder. Entonces el papel de un líder o un CEO de una empresa... Es tener este tipo de, de, de rebeldes y llevarlos a cabo adelante. Porque si no, ojo rebeldes, si ustedes no se unen al líder o no le hacen ver al líder que ustedes pueden eh, eh, lograr grandes, gran, grandes objetivos, pueden quedarse atrás. Porque el líder también siempre va adelante. No estoy diciendo que este, estoy minimizando a un rebelde. Un, rebel, un rebelde puede avivar las llamas de un grupo de, de, de un grupo cualquiera, ¿no? Puede darles mayor emoción. Y el líder debe de permitirlo para que así los demás integrantes se puedan envolver también de la frescura de ese líder. Los demás se van a impulsar y así mismo van a sentir mejores las cosas. Así que, bueno, dicen que. Eh, Carmen Cameron identifican rebeldes malos y buenos en su libro Rebeldes en el Trabajo, un manual para liderar el cambio desde adentro. ¿Eh? Así que dice, malos re rebeldes son los complicados. Los buenos rebeldes, ay, es que ¿qué ah, acá está, son los creativos. Los malos rebeldes este, son los que eh, no preguntan. Los buenos rebeldes son los que siempre se hacen preguntas. Los malos rebeldes son los que están confundidos. O sea, los que no saben ni para dónde. Que no saben si están o no están. Y que no saben qué hacer, si sí si, o si no. Esos son los malos rebeldes. Y los buenos rebeldes son los que tienen las, las, las misiones enfocados. Los malos rebeldes son los pesimistas. Los buenos rebeldes son los optimistas. Eh, los malos rebeldes son los pasivos. Los buenos rebeldes son los que tienen pasión. Los malos rebeldes los que tienen la energía baja esos que están consumiendo esas personas que están criticando esas personas que están haciendo comentarios negativos los buenos rebeldes son los que generan energía positiva los que hablan bien del equipo los que dicen, ay mira estamos logrando esto, mira yo sé que es poco pero lo estamos, estamos haciendo esto oye sería padre que hiciéramos esto otro o sea, ese tipo de comentarios ayudan y en verdad te ayudan no solamente al, al grupo al equipo sino también a ti pero los comentarios negativos, las críticas, bajonean. Por eso dicen que son los famosos rebeldes chupasangres. Que solamente lo que quieren es, desator, es este, cosa más, dividir, generar caos y derribar. Pero bueno, eh, los malos rebeldes... Bueno, aquí se dice que son los desalineados que no se preocupan ni por su imagen. Y los buenos rebeldes son hasta atractivos. Los malos rebeldes te generan problemas... Y los buenos rebeldes te generan posibilidades. ¿sí? los malos rebeldes. Este. causan problemas. Los buenos rebeldes. Eh, socializan oportunidades. Los malos rebeldes dicen esto. Perdón, pero pues. Oye, es que. O dicen. No sé. Este. No, pues no. Los buenos rebeldes son los que dicen: ¡ah, padrísimo! ¡Uh! ¡Maravilloso! Vamos a hacerlo. ¡Sí, adelante! Ah, sí, sí, sí. Son los propositivos. Los malos rebeldes este hacen mal malas señales. Y los buenos, o sea, señalan mal a la gente, o sea, hablan mal de la gente, ¿no? O acusan a la gente. Los buenos rebeldes hacen que tú te mentalices las cosas buenas. Son los que eh, te hacen te hacen pensar, te hacen soñar. Los malos rebeldes para nada. No hacen ni lecturas, no aprenden, no leen, no se informan y están en la concha total. Los buenos rebeldes aprenden siempre, como de cualquier manera. En un libro, se van a algún evento, este, no sé, hacen, hacen cualquier cosa para alimentar lo que tienen en mente. Entonces, si ustedes quieren ser rebeldes, no sean rebeldes tontos. No se pongan el pie, porque hay muchos rebeldes que sí se ponen, se ponen el pie. Quedan mal y la gente no los aprueba, ni los quiere, ni los acepta. Su negatividad hace que esos rebeldes sean rebeldes negativos y se expulsen. Pero hay buenos rebeldes, y los buenos rebeldes son los que jalan gente, los que crean cosas. Y bueno, los rebeldes malos se quejan mientras los buenos crean. Los rebeldes malos hacen afirmaciones mientras los buenos hacen preguntas. Los rebeldes malos se centran en sí mismos mientras los buenos se centran en la misión. Los rebeldes malos son pesimistas y los buenos son optimistas. Los rebeldes malos hacen las cosas con enojo mientras los buenos con pasión. Los rebeldes malos debilitan tu energía mientras los buenos generan energía. Los rebeldes malos distancian y los rebeldes buenos atraen. Los rebeldes malos ven problemas y los rebeldes buenos ven posibilidades. Los rebeldes malos vocalizan los problemas mientras que los rebeldes buenos socializan oportunidades. Los rebeldes malos se preocupan de qué, mientras los rebeldes buenos se preguntan sí. Los rebeldes malos señalan con el dedo, mientras los rebeldes buenos precisan causas. Los rebeldes malos son obsesionados, y los rebeldes buenos son reaccios. Los rebeldes malos sermonean, y los rebeldes buenos escuchan. Así es que, ustedes díganme, ¿qué tipo de rebeldes son? ¿Qué tipo de rebeldes quieren ser? ¿O...? simplemente no quieren ser un rebelde y mejor quedarse atrás ¿sí? según la, esta investigación los rebeldes están más motivados para hacer una diferencia en la empresa donde trabajan. su ánimo también proviene del estímulo de los gerentes y líderes los empleados rebeldes a menudo tienen ideas innovadoras y suelen ser los primeros en hablar de problemas que nadie más quiere discutir para obtener lo mejor de ellos en el lugar del trabajo así que hay que seguir estos pasos Comprender su motivación, mostrarles el impacto de su comportamiento, reenfocar su energía y animarlos. ¿Cómo ven? Bueno, los empleados rebeldes no tienen miedo a expresar su confianza, creatividad e innovación. Animan a los compañeros a ser ellos mismos y a ver las situaciones desde múltiples perspectivas. Harvard Business Review publicó un artículo escrito por la experta en gestión Francesca Gino sobre la necesidad de dejar que los empleados se rebelen, así es que sí leyeron bien y escucharon bien, que se rebelen Gino no está hablando de anarquía completa, sino más bien de una versión más controlada, de tener libertad en el lugar de trabajo y dice que a lo largo de nuestras carreras se nos enseña a conformarnos al statu quo a las opiniones y comportamientos de los demás y a tener información que apoye nuestras opiniones. La presión solo crece a medida que subimos la escalera empresarial. En el momento en que alcanzamos posiciones de alto nivel, el conformismo ha estado tan presente que seguimos haciéndolo. En una reciente encuesta realizada... A más de 2.000 empleados en una amplia gama de industrias, casi la mitad de los participantes reportaron trabajar en empresas donde regularmente sienten la necesidad de conformarse y más de la mitad dijo que las personas en las empresas no cuestionan el statu quo. Los resultados fueron similares cuando encuestaron a ejecutivos de alto nivel y gerentes de nivel medio. Como sugiere esto, las empresas son las que pagan un precio, disminución de compromiso de los empleados, productividad e innovación. Así que ustedes piensen ahora en quién van a contratar para sí. ¿Quieren un empleado rebelde o quieren un empleado pasivo? El, primer, el empleado pasivo les va a causar mucho gasto. Porque no va a ser una persona productiva. El ple, empleado rebelde les va a ayudar a crecer y a empujar a los demás. Sale. Así que. ¿Se imaginan un mundo sin rebeldes que tomen riesgos y acepten retos, únicamente lleno de gente que se queda callada, sin opiniones, y ganas de hacer las cosas, sin ganas de solucionar los problemas? ¿Y sin ideas? Pues no, ¿verdad? Este mundo necesita más gente rebelde que piense de manera diferente y no solamente las empresas. Las compañías que no ven los beneficios de tener empleados rebeldes o los ignoran van perdiendo. Todas las empresas necesitan colaboradores rebeldes con ideas y ganas de cambiar las cosas, con determinación y agallas. Los corporativos deberían centrarse en desarrollar las fortalezas de este tipo de empleados, no en tratar de mejorar sus debilidades. Así que, piénsenlo de una, una vez más. Ustedes son gente rebelde o no, o tienen un compañero rebelde donde trabajas o un colaborador rebelde en tu empresa. Pues espero sus comentarios, señoras y señores. ¿Qué tal les pareció el tema? Y pues también este ver qué, 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 qué otras aportaciones nos pueden hacer ustedes eh, referente a, a la rebeldía. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí les digo eh, a ustedes es de que inténtenlo, inténtenle llegar a la rebeldía. No hay ningún problema, solamente déjenlo sale pues, pues bueno pues ya nos vamos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Guerrero Emprendedor y espero que les haya gustado el tema, así que muchas gracias a Lalo, muchas gracias aquí a Mariel que estuvieron en controles y nos escuchamos la siguiente semana para precisamente platicar sobre los líderes rebeldes y obviamente del lado contrario de que, que necesitamos para salir de nuestra área de confort hasta la próxima